0: Всем привет! С вами психология с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю разговариваю со своими гостями, экспертами о том, что волнует многих из нас. И сегодня у меня в гостях Оксана Ковалева, музыкальный терапевт, психотерапевт, гость, который однажды уже был в нашем подкасте. Если вы его слушаете давно, то вы ее слышали. И мы решили повторить ее присутствие потому что, если честно, то выпуск с Оксаной набрал за те несколько месяцев, что выложен на всех ресурсах, больше 103 тысяч. Это очень много, и я очень рада, что вы так отозвались вашими прослушиваниями на наш с выпуск. Мы решили снова встретиться, тем более, что мы находимся с Оксаной в разных точках земного шара, Я нахожусь в своей любимой Тарусе в Калужской области, а Оксана находится... Оксана, здравствуйте, кстати!
1: Здравствуйте! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте все,
0: кто слушает этот выпуск!
1: А где вы находитесь, расскажите! Я нахожусь в Ниагарском регионе, в провинции Онтарио, в Канаде.
0: Вот. У меня сейчас 6 утра. А у Оксаны 11 вечера, и чтобы нам встретиться, так как у нас абсолютно разные часовые пояса, нам пришлось сильно заморочиться, поэтому Оксана сейчас очень хочет спать уже, а я еще очень хочу спать, потому что я была вынуждена вставать по будильнику сильно раньше, чем я обычно это делаю. То есть в 5-30 утра я встала, чтобы в 6 вот сесть на запись подкаста. Оксана, я надеюсь, сейчас, когда мы закончим, пойдет сладко спать. Может быть, я тоже немножко отправлюсь еще. Досплю. Да, в общем, Оксаны ночью, у меня утро.
1: Да, и очень интересная такая. Мне понравилось, Саша, вы сказали, что у вас дождь идет, и у нас тоже дождь идет. Вот
0: да, что-то у нас, нас... за окном идет дождь, и грибы, я думаю, пойдут. Ладно, в общем, это все лирические отступления, а говорить мы с Оксаной будем о звуках, потому что Оксана музыкальный терапевт и когда я Оксане написала о том, что мне бы хотелось поговорить о звуках природы, среди которых я сейчас много нахожусь, потому что лето, потому что дача, потому что я очень люблю реку, лес, травы-муравы, шум дождя по крыше, звуки цикад, какие-то листики шуршат на деревьях, птички поют, лягушки квакают в пруду. В общем, вот звуки природы, они на меня ужасно благотворно влияют. Мне это дико все нравится. Оксана сказала, что вообще-то есть обратная сторона. Звуки бывают токсичными и плохо влияют на нашу психику, что тоже важно не забывать. И вот тут я вообще очень сильно заинтересовалась и решила, что нам этот выпуск срочно нужен прямо вот сейчас. Поэтому, Оксана, я передаю слово вам. А дальше посмотрим, куда звуки наших голосов выведут нас всех.
1: Да, когда я говорила о токсичных звуках, я, естественно, имела в виду именно звуки, шумы, в которых мы живем. Особенно это касается жителей больших городов, мегаполисов. И нам, жителям небольших городов, повезло. Я живу в городке совсем небольшом, но это всего лишь где-то час-час двадцать от мегаполиса Торонто. И когда меня спрашивают наши друзья, а не скучно ли здесь? И я уже к своим годам поняла, что, наверное, чем старше становишься, тем больше хочется приезжать домой и быть в покое. Мой дом — моя крепость, да? И я вот сейчас живу в доме, хотя родилась я в Беларуси, жили мы, как и все среднестатистические граждане Советского Союза, в квартирных домах с шумами, и со всем причитающимся <смех> прелестями. Вот. А сейчас я не представляю, как бы можно было жить в квартире, потому что я настолько привыкла к вот, вот своей крепости, к звукам, которые я могу контролировать. То есть я могу закрыть окно, если там у соседа газонокосилка. Я могу открыть окно, когда тихо, и когда птички поют, и когда цикаты стрекочут. В городе, естественно, этого нет. В городе большинство людей живут в этих спичечных коробках, поставленных друг на дружку, как мой муж выражается. И, естественно, это очень влияет и на психику, и на наше физическое состояние. Исследования показывают, что громкость звука напрямую влияет и на наш слух, и на наш уровень стресса, а это все естественно, и психика подвергается потом негативно, и, как я уже сказала, физическое здоровье, вот это и повышение давления, и свертываемость крови, и тягучесть крови получается, гуще кровь становится, да, вот то есть всякие всякие вот эти дела, учащённое сердцебиение, учащается дыхание, то есть в принципе все признаки тревоги тревожных состояний, каких-то ментальных нарушений. И можно себе представить, что вот в таком состоянии жители мегаполиса находятся каждый день 24-7. И в зависимости от того, где они живут, если это центр города, то звуки эти непроходящие. Самые худшие звуки, вот токсичные, да, это звуки транспорта и звуки индустриальные. Вот. И В общем, я читала сегодня, вот я прямо открыла. В Нью-Йорке в 1906 году одна богатая женщина начала дело, пошла в суд против работников. Вот они там объясняли, что им нужно было, необходимо давать громкие звуки эти свистки, бутки, вот эти вот, да, вот эти. судов. Угу. Да, да. Потому что они объясняли это тем, что это как вот сирена, да, там, как у, у пожарников, например, они там спят где-то там, и этот звук громкий, и они сразу же уже все по этому звуку бегут и на работу. То же самое с этими судами. Ну, ей это не нравилось, и вот это все, конечно, очень затянулось, но тем не менее это был первый повод и первый такой случай, когда все это пошло через суд, и какие-то правила... Шума звука были в Нью-Йорке на тот момент приняты. Но сейчас я хочу сказать, что вот я месяц назад была в Нью-Йорке, этого сейчас нету. Все равно это громко, все равно это токсично. Все эти звуки и что Нью-Йорк, что Торонто в центре города, Даунтаун это все одинаковые звуки. Особенно вот те, кто бывал в Северной Америке. Наверное, впервые, когда мы сюда приезжаем, нас это все сразу шокирует. Все эти громкие звуки. Полицейские, пожарные машины, особенно пожарные, они просто могут в ступор вести со своими неимоверно громкими, страшными этими гудками. Как-то вот у нас Россия, Беларусь, это все как-то поспокойнее, я бы сказала.
0: Я поняла, что Город наполнен токсичными звуками. Это и транспорт, и индустриальные звуки, это звуки мегаполиса, это все равно звучание большого количества, в том числе человеческих голосов. Такая какафония, как говорят, да, вот слово такое есть. А природа наполнена так называемыми естественными звуками. То есть мы слышим ветер. Мы слышим, да, воду. Если там нет рядом реки, все равно там капель весной. Зимой это вот хруст снега под ногами. Если это зима в нашей среднерусской полосе или у вас там в Канаде, да. Это в любом случае много-много-много звуков, животных, то есть вот я с вами, ну животных птицы, например, я сейчас с вами разговариваю, а у меня же раннее утро, так у меня за окном вот не слышно, наверное, с слушателем, а я так слышу, у меня птички в саду распелись, потому что они просыпаются, и тут же у меня под окном, прошу прощения, иногда коты то дерутся, то пребывают в любовной тоске, не знаю, что у них, вот, но это вполне себе слышно. И Этих живых звуков природных и животных очень-очень много даже в моем вот саду. Я о них не задумываюсь, они просто есть. Но с точки зрения вас как музыкального терапевта, какое влияние эти звуки оказывают вот на меня и на нас, на людей? Но почему э, все
1: в телефонах там какие-то программы, да, но ну, нет уже индустриальных звуков для того, чтобы там заснуть, успокоиться, медитация, да? Вот я знаю, что вы читаете медитации э, сейчас, да? Ага. Вот со своим прекрасным таким успокаивающим голосом. Мы об этом, конечно, не задумываемся о звуках природы, но я думаю, что даже если пойти там, в, если даже все птицы распаются одновременно, все равно там не будет этих 85 децибел, которые считаются очень-очень опасными. Опять-таки написано, что 85 децибел – это звуки трафика, это индустриальные звуки, это аэропорт, это не в аэропорту, вот около непосредственно самолетов, а где-то там еще недалеко от аэропорта. Это очень громко. От 80 и Выше. И если мы в таких громких какофонических звуках пребываем более часа, это негативно сказывается на нашем слухе. То есть уже слух становится хуже постепенно. Вот. А звуки природы, они не бывают такими громкими. Но если там мы не пойдем в какой-то зоопарк, и все животные станут орать одновременно.
0: Все слоны решат протрубить. <смех> что <протрудить>. очень редко. <смех> <смех>
1: да. <смех> вот. Но опять-таки это по-другому как-то воспринимается. Да? И я думаю, что из-за того, что мы научились отключать свой мозг, потому что, находясь в громких звуках, ну иначе можно просто сойти с ума, это нам, нейротипичным людям, легко, может быть, отключиться. Да? А представьте вот как аутистам, они не могут отключить. И вот они слуш, слышат все. Они слышат шум этого компьютера. Они слышат шум флуоресцентных ламп. Да? То есть сенсорная информация просто идет и может быть очень негативной и влиять на, на таких людей. Есть очень чувствительные люди, нейротипичные, тоже чувствительные к звукам. Я себя тоже отношусь к чувствительным к звукам, потому что даже когда я в университете нужно было писать какие-то тесты, экзамены в огромных помещениях, у меня обязательно должны быть какие-то вот эти, ну, как вот в уши в самолетах такие дают, да? Беруши. Да, да, вот обязательно, потому что я отвлекаюсь, у меня, я слышу там у кого-то карандаш упал в 25 метрах от меня. То есть, опять-таки, мы все разные. Я чувствительная, кто-то может быть менее чувствительна, И кому-то легче отключить этот вот гул, шум, постоянный гам, а кому-то тяжелее. Когда мы выходим на природу, может быть, мы не замечаем этих красивых звуков, потому что мы постоянно вот, да, отключка. Поэтому когда даже работаем как психотерапевты, как музыкальные терапевты мы учим своих клиентов вслушиваться. Да? Вот один из приемов эти «5-4-3-2-1», Особенно когда их используют для тревожных состояний, у-, у кого-то там не то, что тревожное состояние, а когда вот паническая атака или тревожного атака, да. Пять предметов, которые ты видишь вокруг себя, четыре, которые ты можешь потрогать, три, которые можешь услышать, но ну, это варьируется, да?
0: Вот. Давайте, я ваш клиент, на мне.
1: Давайте, вот пять предметов, которые вы видите прямо перед собой.
0: Микрофон черный, в который я сейчас с вами говорю. Блокнот у меня желтый лежит на столе, в которой я записи попутно делаю. Свечка у меня горит яркая. Здесь передо мной. Она меня успокаивает. Я часто зажигаю свечку, кстати, когда э, запись делаю подкаста. Стопка книг у меня по психологии. Это уже раз, два, три, четыре. Да, и пять. Ну вот телефон у меня, на котором включен зум.
1: Хорошо. Четыре вещи, которые вы сейчас можете потрогать, и вот когда вы трогаете, говорите, что вы чувствуете. Там текстура, температура.
0: Клавиши моего ноутбука. Очень они неприятные на ощупь. Мне нравится. Я вот сейчас рукой пошла по ним. Кстати, зашуршало тоже звук, да, приятный. Так, что еще? Свечку я трогать не буду, она горячая. Хотя я могу... О, она у меня в жестяной баночке. Я сейчас потрогала баночку, она теплая, она нагрелась. Так, я сижу на диване. Это три уже, да? И он такой дюрюшкой покрыт э, немножко. Он диван мягкий, но при этом э, вот это покрытие тканевое, такое чуть-чуть шершавое, да, такая поверхность. А на столе у меня клеенка, И она такая прохладная и гладкая. Это четыре, получается, да, уже? Это
1: четыре, да. Три да. Да, звука, которые вы слышите.
0: Ой, у меня за окном уже дождь, и вот он тихонько стучит по крыше. Но этого, я думаю, микрофончик наш не ловит, а я его слышу. Это, кстати, очень успокаивает. У меня гудит чуть-чуть холодильник. таким тихим гудением в уголочке. И у меня вот свечка потрескивает, фитилек горит. Тихонько тоже так. Ну
1: вот, это был звук. Два запаха, которые вы слышите сейчас.
0: Ой, ну у меня, кстати, господи, это так просто. Во-первых, у меня вот опять-таки свеча, вот чуть-чуть запах этого а горящей свечи, такой вот дымок вкусный. Она, кстати, не ароматическая, свеча просто, поэтому такой вот запах фитилёчка. И я вчера ходил за грибами, у меня тут рядом стоит э, ведерочка с грибами, и оттуда идет вот этот запах леса и грибов, очень-очень вкусный. Но я это люблю. Он не то что вкусный, но это прямо ужасно классный запах. Не знаю, уж как все относятся к запаху грибов лесных. Я очень положительно. В общем, блин, у меня столько классного вокруг. Так, это два. Мне так нравится упражнение. И последнее. Один вкус, который вы сейчас ощущаете. Что-то мне как-то неудобно про это говорить.
1: Можно не говорить. Это утро раннее.
0: Ну да, это раннее утро, я еще не чистила. Я еще не пила. Поэтому насчет вкусов вот она ложка дегтя. Все такое вокруг классное. У нас дождь. Тут ветелек. Ты потрескивает, тут грибы пахнут. И Вот вам, пожалуйста. У меня лежит шоколадка на столе. Сейчас я ее быстренько схомячу и будет. У меня все вкусное. Так, сейчас это и сделаем. И все будет тип-топ, да. Все, я должна, как бы, в этом упражнении, я должна не заканчивать на, на этом переживании, что они чищены их О, Так, сейчас вот я тут потрещу в микрофон оберточкой от, от шоколадки. Все, я взяла шоколадку. Звук вкусный. Сейчас я mm. буду. Все, у меня хрум, во рту теперь вкус шоколадки, а Здорово. Все. А шоколад пористый. Мне подружка принесла, и знаете, там такие пузырики пористые, они вот сейчас у меня во рту все так пум 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 пошли лопаться. Угу. Знаете, такой воздушный шоколад пористый. О, класс. Спасибо вам, вы мне подарили прекрасное ощущение. Да, что нам это упражнение дает? Подождите, я уже забыла, почему по его Ну вот, а что оно дает? Принцип
1: этой техники, что мы фокусируемся, ну, во-первых, на чем-то приятном или на чем-то левом вообще. То есть в этот момент наш мозг, он не может фокусироваться на двух разных вещах, да, вот на какой-то там тревожности, там, и еще что-то. И одновременно вот на этих всех пяти ощущениях, чувствах. Поэтому мы перестраиваем свой мозг и фокусируемся на чем-то другом. И эта техника занимает там менее пяти минут, если ее очень детально делать. За то и 2 три минутки. И со всеми клиентами, с которыми я это делаю, все отмечают, что они потом приносят эту технику домой и делают ее, и
0: им это очень помогает.
1: Это вот как раз то, что мы говорим, mindfulness, да? то есть быть здесь и сейчас, это осознанность,
0: мне понравилось вообще очень это упражнение в нем и звук, да, и, и визуальная часть есть, и на ощупь мы с вами потрогали, и даже шоколадку я поела и посуршала оберткой. В общем, со всех сторон хорошо. И реально я получила удовольствие. У меня не было в этот момент тревожности, но думаю, что если у человека есть какая-то тревожность, то это правда здорово. В общем, спасибо вам за нее. Но возвращаемся к нашим с вами звукам. Вот про токсичные звуки. Действительно, большинство из тех, кто нас слушает, я думаю, живут в городах, где вокруг много вот этих вредоносных звуков нас окружает. И мы настолько к ним, получается, привыкли, что мы их уже и не замечаем. А они на нас влияют все равно. Как бы непривычен наш слух был к ним. Оксана, а скажите, пожалуйста, вот... Правда, сейчас, я думаю, многие начнут обращать после нашего разговора внимание на те звуки, которые их окружают, и для себя выявят ну, какие-то вредоносные, а какие-то, так скажем, приятные для психики. А есть ли какие-нибудь, может быть, упражнения или техники, как среди звуков большого города, в которых действительно много токсичности заложено, которые мы и не осознаем? но на подсознательном уровне она есть, найти приятные для своего слуха и восприятия звуки и на них фокусироваться. Ну то есть что может помочь моей психике немножко стабилизироваться среди большого количества вредоносных звуков, как смягчить ее воздействие этой окружающей токсичной среды.
1: Вообще, в идеале я бы посоветовала какую-то, вот как называется, сенсорная диета, то да, есть сенсорная голодовка. То есть если вы живете в каких-то местах, где очень много громких звуков, то обязательно находить время, пускай это будет даже ваш дом или, не знаю, где-то, где-то в парке далеко-далеко или в лес выезжать, находить время, чтобы быть в минимуме звуков. Потому что мозгу нужен отдых, ушам нужен отдых. Психике нужен отдых, чтобы не перерабатывать постоянно эту потоки информации. Поэтому вот дача у вас замечательное место. Вас она, я так думаю, и подпитывает, да, батарейки все подпитаются, и можно дальше ехать в шумную Москву. Если нет такой возможности куда-то уехать, да, то ну как-то минимизировать, наверное, если это очень громко, если, ну, есть рабочие места, где громкость, да. И я не говорю о каких-то индустриальных там фабрике, заводах, у них я надеюсь все используют беруши потому что иначе можно просто решиться слуха. Вот. А даже офисы бывают очень громкие, да, и особенно вот эти вот современные эти офисы с маленькими перегородками и все что-то где-то говорят. Я особенно ненавижу звонить. Слава богу, сейчас это все уже автоматизировано, и только в крайнем случае, когда тебе действительно нужен живой человек, тогда попадаешь на живого человека. А так, в принципе, все это автоматизировано. Но я ненавижу звонить и слышать там вот миллионы разных звонков на заднем плане и где-то что-то, ну, вот эти вот колл-центры, да, и кто-то еще там что говорит, у меня сразу рассеивается внимание. Поэтому людям, которые работают в таких местах, если есть возможность, ну, опять-таки, чем-то себя защищать.
0: Подкаст послушать. Да,
1: что-то делать приятное, даже в обеденный перерыв.
0: Да, подкаст, сказала опять я. Особенно подкаст
1: Александра Яков
0: особенно подкаст. Этот э, какой-то медитативный, усыпляющий голос. Голос. Иди на голос. Нет, на самом деле это правда смешно почему-то мне. Так как свой голос со стороны не слышишь, у нас же у всех есть у каждого свой собственное уникальное звучание. И правда же вот есть, когда говорят, что у тебя там громкий голос или у тебя звонкий голос, или у тебя низкий голос, или у тебя хриплый голос. То есть мы все звучим, каждый из нас все время. То есть я сам источник для себя же и звука. Вот это дыхание, сердцебиение. Мы издаем много звуков, и это очень интересно, как даже свои собственные эти звуки на тебя влияют. Я вот до того, как мы с вами же начали запись Спала, <смех> и меня разбудил резкий звук будильника. И мне пришлось его ставить, чтобы встать на запись. А потом я, пока валялась в кровати и потягивалась, я начала прислушиваться, зная нашу тему к тому же, что меня окружает подсознательной. Вот у меня там подушка, да, нет ткани, одеяло. Это все очень тихо. Кошка у меня лежала, мурлыкала, я ее погладила. Много-много не сильных, но звуков, если на них на всех обращать внимание, то обнаружишь, что даже и в полной тишине ты не находишься, потому что тебя окружают звуки, которые производишь ты сам, что интересно. А вот звуки самого себя, интересно, как влияют?
1: Ну Звуки самого себя, опять-таки, то, как мы слышим свой голос — Отличается от того, как его слышат другие люди. Но опять-таки, восприятие разница, ну и потом мы же слушаем себя из себя, изнутри, получается, да, а не снаружи. Поэтому очень часто люди, когда записывают свои голоса, либо подкасты, либо вот пение, да Ой, неужели это мой голос?
0: Я к своему голосу долго привыкала. Вот как раз когда начала подкастами заниматься, запишешь выпуск, а потом ты же его переслушиваешь, когда готовишь и. Я очень долго привыкала к своему голосу. Сейчас уже привыкла. Но вначале он, да, оказался мне незнакомым, чужим каким-то. Это верно. Это интересно, как мы сами себя слушаем и слышим.
1: Ну и также вот, опять-таки, если говорить о токсичности звука, это все индивидуально, когда мы говорим о голосах, об инструментах, да, нет такого понятия. Вот кто-то любит силендион, да, вот замечательный голос, шикарная певица. Вот две песни нормально, а потом уже все выключите, пожалуйста. И поставьте мою любимую Лару Фабьян. Это опять-таки вопрос вкуса, вопрос предпочтения, да. Я помню, нашла замечательный подкаст. Не вспомню сейчас имени, потому что название, потому что я его просто потом даже убрала из телефона. Так он меня нервировал. Голос хоста подкаста, то есть той женщины, которая это делала, он меня просто убивал. Вот ее манера говорить, потом вот тут в английском языке есть такое vocal fry, то есть такой как fry, это ну как жареный, да, даже не знаю, можно ли перевести это на русский язык, но это вот, вот когда вот говорят вот таким вот голосом,
0: это ужасно. Ой, ой я уже хочу. Вот, вот выключить, вот, вот,
1: да. Вас. И представьте, когда вот такой подкаст. Нет, спасибо.
0: Да. Интересно. Ой, а знаете, вот мне иногда пишут э, слушатели, что им нравится голос мой. Я вот большое спасибо всем передаю, кто мне это пишет и говорит при встрече. Мне это, во-первых, приятно, а во-вторых, это и какую-то иную степень уверенности меня в себе самой создало. То, что люди... Отзываются о моем голосе как о чем-то, что им приятно слушать.
1: Да, и опять-таки, если пойти в этой дорожкой да, и говорить о голосах, то я считаю, что ну, в идеале всем бы замечательно было бы взять хотя бы несколько уроков правильного дыхания, правильного владения голосом. Вот. Но особенно тем людям, у которых голос это часть их работы. И мы не говорим сейчас о музыкантах, о певцах нет, педагоги те люди, у которых постоянно какие-то презентации. там вот, да? Экскурсоводы тоже. Потому что если мне голос не понравится, я, я не думаю, что я выдержу всю
0: экскурсию. Для меня это важно. Ну да, вообще как интересно. Ну вот аудиокнигу я недавно начитывала. Меня вот позвали из-за голоса как раз. То есть я же не профессиональный чтец, но мне предложили эту работу, потому что посчитали, что мой голос для аудиокниги подходит что мне понравилось мне это тоже очень приятно было но ну, то есть получается да не 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 у каждого эта способность есть суперсила да, суперсила интересно да вот мы с вами вышли на звучание наших же голосов а начинали вообще со звуков ну получается да мы каждый звучим и внутри себя и снаружи и это звучание оказывает очень ментальное сильное воздействие. То есть мы с этими звуками же постоянно, мы с ними единое целое, они в нас. Но при этом вот я сижу, вот головой так потрясла, у меня волосы чуть-чуть шуршат. Ну то есть это микрозвук, но я теперь обратила на него внимание. Вот мы Там нос я почесала, но вы его-то не слышите, а я и вот так вот палец чуть-чуть да проскреб, Как интересно. Сейчас я вот этот вот... Сейчас я тут буду делать. Интересно вот это вот. Сейчас я пошуршу в микрофон. Как это будет? Потом посмотрим. А меня не слышно. Вам нет. А вот слушателям А-а-а. что-то, наверное, слышно. Сейчас я еще бумажкой пошуршу. Так. А сейчас я возьму еще вот у меня тут стоит стекло, типа чашечка, я постучу по ней. <связывая> вот оно. Так, а еще у меня есть ручечка. Сейчас я буду включать и выключать. Оп.
1: И вот этот вот звук Оп. очень многих раздражает.
0: Я просто сейчас эксперименты. Интересно, кто сейчас выключит. А сейчас еще... Господи, простите, Оксана, <связывая> все, я пошла уже... На... У меня же я свечку зажигала. У меня здесь лежит свечечный коробок. Я сейчас зажгу микрофон. Огонек, спичку. Интересно, это услышит кто-нибудь? Главное, не, да не сожгите микрофон. На нем же порогонь такой. Сейчас, подождите. Слышно. Слышно было, да? Угу. Да. А вот у меня пошло потрескивание. Так, и сейчас я буду тушить свечку, подую. Ну все, у нас тут просто магия звуков. Интересно, как они будут звучать. Сейчас я еще бумажкой пошуршу. Так, шуршим бумажкой. Я бы еще кошку притащила к микрофону и заставила ее мурчать, но боюсь, что она будет против. И птичек бы всех из сада сюда согнала, чтобы они тут тоже нам что-нибудь исполнили концерт. В общем, это мне хотелось поэкспериментировать со звуками, которые здесь есть вокруг, и я могу их произвести. Посмотрим, что получилось, наш эксперимент, как прозвучал.
1: И вот, кстати, вот на, по теме звуки, да, можно просто провести такой же эксперимент всем слушателям. И решить для себя, какие звуки вам нравятся, какие звуки вам не нравятся. Например, вот сейчас-то все опять-таки в приложениях, да, в телефонах, а раньше, лет 20 назад, наверное, чуть-чуть меньше, может быть, были такие машинки, они либо от, электриче... ну, от электричества, от розетки, или э, на батарейках. И вот они для, типа для медитации, там белый звук, там шум моря, шум дождя, э, водопадов, птечек и все такое. И я знаю, что все люди выбирают разные. Я, как я уже сказала, белый шум для меня это просто. Я, я терпеть его не могу. Люди засыпают под него. Я не могу. И говорят сейчас, кстати, что зеленый или коричневые он гораздо лучше для нашей психики.
0: Мне еще интересно дать задание людям, чтобы они обратили внимание на звуки, которые их, правда, окружают, и нашли среди них те звуки, которые им приятны. Потому что... Если даже вокруг есть много вот этих э, токсичных звуков, от которых мы не можем избавиться, потому что они составляют нашу жизнь вот в этих больших городах, то мы можем, найдя приятные для себя звуки, в тот момент, когда психика устала, фокусироваться именно на них. Если мы уже знаем этот список внутри, зафиксировали себя, то в момент стресса какого-то не только упражнения такие, вот как мы с вами сегодня сделали, но и обращать внимание на приятные звуки, зная, что они точно есть.
1: Да, создавать свой, как говорится по-английски, soundscape, да, то есть такой азис, островок, спокойствие. Пускай это будет какая-то музыка, которая вам нравится. Можно даже и не музыку, может быть, там какие-то маленькие фонтанчики или звук фонтанчика, звук журчащей воды или океанские волны, только не цунами, конечно.
0: Да, даже просто если я в себе уже знаю свои звуки, которые есть и которые мне приятны, я уже могу в тот момент, когда вокруг очень громко там да, шум толпы или там вагон на метро или там автобуса сфокусировать себя на том звуке, который из этого большого количества шумов мне нравится, это уже, получается, может дать мне возможность успокоиться, ну, зафокусировать себя на приятном, найти его среди вот этого шума и на нем сосредоточившись, себя успокоить таким образом. Интересная такая техника тоже. Если нет наушников и возможности послушать музыку.
1: Ну, опять-таки, с наушниками я с, с дочкой своей постоянно воюю. Когда мы идем по улице, я всегда говорю так. Во-первых, никакого телефона в руках. Во-вторых, тебе музыка сейчас не нужна. Послушай природу. Мы живем на природе. У нас такие замечательные звуки. Послушай и слушайся, чтобы мозг у тебя отдохнул от этих всех песен, которые ты постоянно слушаешь.
0: Правда, про звуки природы сейчас тут на прощание. Тут же, ну вот за городом я живу, у нас равно есть кафе приятное. И буквально мы вот с друзьями недавно сидели на берегу реки, и вот этот вот такой фоновый звук природы, вроде ты ничего не слышишь, но на самом деле очень много и этой тишины звучащей. А потом вот хозяева кафе, вроде как народ у них там собрался, да, веранда, они включили колонку. И мы прям вот с друзьями поймали себя на том, что мы хотим, чтобы ее выключили. Потому что... Мы слышали, хотя мы на этом не фокусировались, вот эту реку, вот этот ветер, вот этих лягушек. Природа звучала лучше музыки. И когда в динамике заиграла музыка, то даже мы подошли и попросили ее выключить, потому что мы прямо поймали себя на том, вот наша компания, что тишина, условная тишина, она звучала приятнее для наших ушей, а чем музыка? Мы поняли, что мы хотим вот, слушать природу. Так что я за природные звуки. Всему свое место и время. Это правда. Ну, я вас благодарю. Интересно мне, что у нас получилось, как мы звучали, на какие мысли мы кого навели. Плавное течение мыслей, да, говорят, или бег мыслей. Тоже же, да, вот про динамику или замедление. Так интересно. Вообще так поразмышлять, как мы даже сами выражаем то, что думаем. Ну что, спасибо вам, Оксана. Спасибо вам. Я вам желаю доброй ночи. А себе доброго утра.
1: Доброго замечательного утра, да. И чтобы дождь прекратил, чтобы вы смогли пойти в грибы.
0: Они будут тоже звучать. Особенно, когда их развязаешь. Боже мой. Боже мой. Так, все мечты мечты станьте реальностью, как это стань избушка ко мне перед задом. <свят> <свят> это я мантру читаю перед сбором грибов, чтобы они ко мне все в картинку прыгнули. Ладно, спасибо вам большое, Оксана. Я всем напоминаю, что с нами была Оксана Ковалева, музыкальный терапевт, психотерапевт, и говорили мы про звуки, получается, и как они влияют на нашу с вами психику.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо вам. Ну я, Александра Яковлева, звучащая в ваших ушах раз в неделю по субботам. Спасибо вам за честь, которую вы оказываете мне, за ваше доверие звучать в ваших ушах. Надеюсь, звучу я благостно. Все ссылки найдете в описании, нужные вам. А я желаю всем хорошего дня, прекрасных звуков, и их благотворного влияния на нашу с вами нежную психику. Всем хорошего дня, до встречи через неделю.